0: Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Entry baju baju di sini, bapak pakai di sini. Selamat mendengarkan bumper. Oke, di sini saya ingin membahas tentang uh, cikal bakal ramainya dunia maya akhir-akhir ini ya. Sebenarnya sudah dari lama, tapi puncak-puncaknya darah akhir-akhir ini, terutama pada saat pilpres kemarin. Saya ingin membahas tentang citizen journalism atau uh, jurnalistik rakyat. Nah, sebelum saya ingin membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapaknya Ke dulu tentang apa itu citizen journalism, sepemahaman Bapaknya?
1: Ya, kalau yang saya ketahui, citizen journalism adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa. Artinya dia bukan seorang wartawan dan tidak berprofesi sebagai wartawan. Masyarakat biasa yang e, melakukan semacam pengumpulan, ya. pengumpulan pelaporan atau penyebaran berita serta informasi yang dimiliki e, melalui cara yang mereka punyai mereka miliki, memberitahukan kepada masyarakat lain atau warga lain.
0: Oke berarti uh, ya saya sepakat tentang argumen bapak kayak tadi tentang citizen jurnalistik ya ya seperti yang kita tahu bahwa munculnya citizen uh, citizen jurnalistik ini adalah sebagai bentuk mutasi dari produk jurnalistik. baik dari konten maupun dari cara produksinya mengingat seperti yang kita tahu bahwa produk jurnalistik itu didominasi oleh wartawan akhir-akhir ini sudah dari lama produk jurnalistik itu selalu didominasi oleh wartawan atau memang profesional jurnalism sedangkan ya ya memang seperti itu adanya memang ya mereka yang lebih berfokus pada jurnalistik dan citizen journalism sendiri adalah praktek jurnalism yang dilakukan oleh non profesional seperti yang bapak katakan lagi Jadi memang dilakukan oleh rakyat biasa atau uh, masyarakat yang sekedar ingin berpartisipasi me memberitakan suatu informasi. Warga biasa yang menjalankan fungsinya selainnya uh, jurnalistik ya pada umumnya. Gitu loh. Jadi memang dia itu tidak berbasis oleh regulasi atau ditunggangi atau kepentingan lain. Gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa Sekarang mungkin eranya internet Pak Tapi beberapa tahun yang lalu Mungkin 20 atau 10-20 tahun yang lalu Internet belum gencar-gencarnya Yang orang jauh itu syarat akan Yang namanya geduk-tular dari, dari, uh, Bisa dibilang Informasi itu ditularkan dari mulut ke mulut Nah Sepengematannya Bapak kayak sendiri Bagaimana penerapan sitizm Jurnalisme pada saat itu Sebelum internet itu menja, uh, Menjamur di masyarakat
1: ya pada masyarakat desa pada umumnya penyebaran berita itu bisa dikatakan melalui mulut ke mulut ya dari mulut ke mulut artinya mereka memberitahukan warga atau tetangga dengan cara lisan <tuh> dari mulut ke mulut sehingga apa yang diketahui seseorang disampaikan kepada warga lain melalui berita yang sifatnya lisan tidak tertulis kalau kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu masyarakat kita itu ketika belum ada internet <tuh> taunya berita ya dari media cetak atau elektronik ya kalau elektronik pun itu dari televisi yang pada waktu itu eh, paling
0: sebatas koran
1: gitu. ya tapi koran pun kalau orang desa kan pada umumnya tidak langganan tidak hmm. berlangganan jarang yang membaca sehingga Mereka lebih banyak mendengarkan dari tetangganya yang sering membaca koran, sering melihat berita. Ya. Suatu berita sering diketahui oleh warga yang jarang mendengarkan, jarang melihat televisi itu dari temannya atau tetangganya secara lisan, Sehingga peran warga lebih cenderung <coughs> eh, yang memiliki pengetahuan atau tahu tentang hal-hal yang ditemuinya tadi, melalui atau bersifat lisan begitu.
0: Ya. Tapi ini menarik juga ini bahwa seperti yang dikatakan bapak kak tadi ya informasi itu bisa diakses oleh dia yang punya kapasitas itu. Kalau masyarakat biasa yang tidak punya ilmu pengetahuan mungkin tidak ada relasi yang bagus juga mungkin dia tidak bisa mengakses berita-berita tersebut. Makanya berarti pola-pola dulu itu orang tuh selalu bersosialisasi. Karena dengan bersosialisasilah dia hanya akan mendapatkan informasi dari situ gitul. Mungkin kan kalau saat ini di era saya yang anak remaja itu kan sudah ada HP, apa-apa ada, kita nggak berteman sama tetangga pun nggak masalah, soalnya kita bisa mengakses dunia pun dari HP saja gitul. Berarti mungkin ada ada pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan yang berubah juga ya di era dulu sama sekarang terkait tentang sistem jurnalistik dan penyebaran berita tersebut.
1: Ya betul sekali karena kalau dulu itu mungkin tadi secara lisan ya Artinya warga bergerombol di pos ronda atau di tempat-tempat eh, parung misalnya ya Mereka bercerita menceritakan sesuatu yang diketahuinya kepada kelompok mereka Sehingga teman-teman atau warga lain itu tahu oh, ada berita gempa bumi misalnya ada berita seperti ini mereka tahu oh di sana ada pencurian mereka juga tahu dari cerita atau berita yang dibawa oleh seorang tadi ketika di, eh, mereka bergerombol di tempat tertentu seperti pos ronda ataupun warung-warung eh, ya <tuh> nah pada saat ini tentu saja era sekarang sangat berbeda dengan dulu kalau dulu belum ada internet ya kalaupun ada internet masih belum sepesat sekarang, belum ada media sosial, belum ada sistem android kalau di hp nah, pada waktu itu kan belum begitu canggih pemberitaannya sehingga eh, masyarakat <coughs> cenderung belum begitu memainkan peran kalau lewat internet yang lebih banyak adalah mereka yang Tadi secara desain tadi. Ya
0: dapat kita pahami kan berarti memang pola kehidupan masyarakat bermasyarakat itu memang sangat uh, berdampak atau internet itu sangat mempengaruhi pola kehidupan bermasyarakat juga ya Pak. Oke saya sepakat sampai di situ dan kita ingin menyinggung tentang sejarah perkembangan citizen jurnalistik di Indonesia ya. Seperti, uh, kalau pemahaman saya, citizen jurnalis di Indonesia itu didapat dari warga, dipublis oleh warga, dan untuk warga pula. Jadi, citizen jurnalistik itu terbentuk karena memang partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, serta penyampaian informasi atau berita. Karena tidak. kalau mereka atau masyarakat itu tidak mempunyai partisipasi aktif saya rasa tidak terbentuk ya namanya citizen jurnalistik. Karena memang itu butuh pelopor atau butuh penggerak orang-orang yang ingin menyampaikan informasi tersebut dan yang mencari dan menyampaikan berita tersebut ya yang pasti bukan profesional jurnalisme atau bukan profesional jurnalis melainkan ya orang-orang sekitar kita sendiri, orang-orang yang tanggap akan lingkungan <tuh>. atau Orang-orang yang sensitif akan uh, pemberitaan di sekitar kita gitu. Nah uh, mungkin ini sebelum kita membahas tentang uh, citizen jurnalistik secara meluas saya ingin bertanyakan mungkin kan sitizem jurnalistik itu bisa diterapkan di lingkungan kita. Di lingkungan terdekat kita seperti ya di keluarga, orang tua ke anaknya, guru ke muridnya, mahasiswa ke temannya Atau siapapun yang mempunyai partisipasi aktif menyampaikan informasi nah, Kalau bapak kayak sendiri, selaku uh, kepala keluarga Pola seperti apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke anaknya Kan kadang, -kadang ada anak yang mempunyai sikap A, sikap B, sikap C, lah itu kan Seperti yang rumus jurnalis gitu Kita harus tahu targetnya siapa Kita menggunakan ilmu apa Itu kan pola-pola seperti itu kan harus diketahui Supaya tepat sasaran apa yang ingin kita sampaikan
1: Seperti itu <tuh> Ya kalau Dalam keluarga Ya biasa secara lisan pada saat makan Atau saat uh, Berkumpul sekeluarga Kita saling memberikan informasi tentang hal-hal yang kita ketahui. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau dulu memang pemberitaan itu cenderung dilakukan oleh para jurnalis yang profesional. Artinya mereka memang bekerja untuk memberikan apa itu siaran berita yang berita. pada orang lain melalui media cetak pada umumnya ya karena media yang ada saat itu memang belum berkembang nah pada saat sekarang e, penyampaian berita itu sangat banyak media yang bisa dipakai sehingga
0: perkembangannya sangat pesat ya
1: perkembangannya sangat pesat lah ini otomatis membawa perubahan perubahan-perubahan itu antara lain tadi adanya Citizen jurnalisme yang pelakunya adalah warga masyarakat Tidak hanya tidak terbatas pada wartawan ya.
0: Oke, kita sudah membahas <tuh> tentang bagaimana pola citizen jurnalisme dalam masyarakat lingkup kecil nah, Kita akan membahas tentang uh, persebaran citizen jurnalisme lebih luas lagi Pak Dan ya seiring bertambahnya atau berkembangnya eh, teknologi komunikasi terutama internet itu kan tidak menurut kemungkinan Citizen journalism, citizen, journalism itu berkembang dengan sangat cepat bahkan kecepatannya berlipat-lipat Bahkan kita bisa dalam hitungan detik mendapatkan informasi baru nah, Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan di Indonesia sendiri kan dipicu pada tahun 2004 silam Pada saat bencana tsunami di Aceh Yang dimana pada saat bencana tersebut diliput sendiri oleh korban tsunami Jadi terbukti secara langsung dari korban dapat mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalisme profesional ya. Saya juga mengamati kenapa mereka itu lebih dipercayai oleh jurnalisme profesional Karena memang berita yang dia berikan itu berita-berita akurat Berita yang memang Dia alami sendiri tanpa ada Penambahan dan tanpa ada pengurangi
1: Wah.
0: Bahkan di video-video yang dibuat oleh warga sendiri Itu ditanyakan oleh televisi-televisi Nasional Saya juga sempat ngas juga itu Terdapat di televisi Metro trivia atau dimana Jadi setelah kejadian seperti itu kan Itu sebagai baku loncatan Atau uh, uh, Pada tahun 2004 itu Uh, jurnalisme produk-produk sistem -produk jurnalisme ini berkembang sangat pesat Pak Nah, saya ingin bertanya sama Sampean mungkin dulu kan saya baru berumur 4 tahun pada tahun 2004 Sampean mengalami bagaimana terpaan media itu sangat besar boleh digambarkan seberapa besar sih dampaknya sistem jurnalisme pada industri media pada kala itu
1: pada saat itu eh uh... Media sosial belum begitu berkembang juga saya kira. E, artinya berita-berita itu -berita masih melalui televisi saja. Jadi warga mengetahui peristiwa-peristiwa kejadian dari televisi dan SMS. Waktu itu Android juga belum berkembang besar saya kira. Jadi orang lain mengetahui suatu keadaan peristiwa itu memang... ada juga yang dari warga, warga di sekitar terjadinya bencana itu artinya mereka menceritakan satu tapi pada umumnya kepada wartawan ya. Pada wartawan lalu wartawan menyampaikan di televisi. Tetapi eh, partisipasi warga sangat juga berperan hal-hal yang cenderung apa kabar yang dibawa oleh warga itu macam-macam ya, ada kabar yang sesungguhnya terjadi, ada yang juga eh, kabar yang tujuannya kurang baik ya, artinya
0: hoax gitu ya. ya,
1: hoax ya artinya kabar itu bohong ya informasi yang bohong bahkan ada SMS yang memberitahukan berantai gitu ya, SMS berantai yang memberitahukan bahwa tsunami sudah sampai di sini berantai warga rame-rame untuk mengungsi melarikan diri dari rumahnya meninggalkan semua hak, harta bendanya yang ada di rumahnya sehingga dari berita-berita yang berantai itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat untuk menggiring warga supaya meninggalkan rumahnya nah, itu yang saya ketahui jadi mereka banyak meninggalkan rumah bahkan membawa tidak membawa apa-apa sehingga barang-barang ditinggal akhirnya dijarah oleh para pencuri. Nah, itu sebuah modus ya mungkin ya yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Kita berita, berita lain pun yang berkaitan dengan kejadian tsunami bisa diceritakan dari warga ke warga <tuh> melalui lisan terutama ya atau melalui wartawan yang kemudian wartawan meliput berita itu. Sampai pada televisi atau surat kabar Oke ini
0: menarik sekali tentang pembahasan Terutama pada sisi HUWAK tadi ya Sebelum kita membahas tentang HUWAK Antara HUWAK dan citizen jurnalisme Saya ingin membahas tentang perbedaannya Dulu nanti berkaitan Pada akhirnya nanti akan berkaitan tentang HUWAK tadi Saya ingin bertanya sama Bapak Kek, Sepengetahuan Bapak Pak Pakai itu apa perbedaan jurnalisme profesional yang, ya kita tahu jurnalisme profesional seperti wartawan, atau TV One, Metro TV, dan lain-lain, eh, perbedaan antara jurnalisme profesional dan citizen jurnalisme itu apa, Pak, sepengetahuan sampean?
1: Ya, kalau seorang jurnalis yang profesional, dia kan... Uh... baik mempelajari, ya. mempelajari bagaimana membuat berita, bagaimana menyusun berita yang baik, etika menulis berita yang baik, bagaimana ada cara-cara yang diperlukan dengan misalnya 5W1H atau sistem piramida misalnya, itu adalah teknik-teknik penulisan berita di yang dilakukan oleh para wartawan saya kira. Tetapi kalau... Eh, Jurnalis yang warga tadi ya, yang dilakukan oleh warga itu saya kira tidak, warga kan tidak punya ilmu tentang tulis-menulis ya di jurnalistik. Jadi mereka memberitakan apa adanya, menceritakan seperti yang diketahuinya, tanpa bagaimana menulis eh, awal yang menarik itu bagaimana, membuat judul bagaimana. Pokoknya mereka menceritakan itu apa adanya, tidak disusun secara sistematis, tidak di... Ke, pakai rumus 5 W 1 H misalnya ya atau apanya dulu yang harus didahulukan misalnya ya supaya berita itu menarik kan teknik teknik itu yang menguasai adalah para jurnalis profesional nah, ya jadi tapi secara
0: teknik eh, jurnalisme profesional itu sudah menang teknis ya sudah menang teknis bagaimana menyusun berita yang menarik seperti ya.
1: itu ya tapi kalau warga kan tidak punya ilmu itu jadi mereka memberitakan saja apa adanya dan ini juga tampaknya nanti akan saling berlomba ya artinya karena mungkin si jurnalis kalah cepat dengan warga mungkin lebih cepat warganya beritanya sehingga berita yang sampai di <tuh. <tuh. tempat lain itu mungkin lebih cepat ya. dari warga tadi.
0: Seperti yang kita tahu juga kan sekarang itu sudah ada platform yang yang menampung citizen jurnalistik. Seperti mungkin di Facebook ada info cegatan Solo, ada info cegatan Jogja. Di Instagram ada yang namanya Lambetura. Itu kan sebagai platform di mana produk-produk yang leher dari masyarakat itu tidak diambil oleh uh, jurnalisme profesional, mereka kan diambil oleh media yang netral, media yang Mengajakkan berita itu apa adanya tanpa disaring, tanpa pertimbangan kode etik dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin membahas tentang tadi yang disampaikan Bapak Kek tadi tentang perbedaan jurnalisme profesional dan sitism jurnalistik. Ya. Jadi terdapat perbedaan yang cukup signifikan saya rasa. Yang pertama, di jurnalisme profesional sendiri tentu karena memang dia bekerja di situ, karena dia sudah mendapatkan percayaan masyarakat, makanya ada regulasi-regulasi yang harus ditaati sebelum media itu diterbitkan oleh uh, media ke masyarakat seperti harus ada ada apa penyesuaian tentang kode etik jurnalistik terus berpacu atau mempunyai asas yang baik terus memenuhi undang-undang pers dan mempunyai dasar-dasar jurnalistik yang wajib yang wajib diterapkan serta ditaati gitu. sedangkan kalau di citizen jurnalistik itu saya rasa dia cenderung bebas karena ya itu tadi benar kata bapak pakai dia tuh lahir dari masyarakat yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu teknik penulisan berita yang benar dan sampai sekarang pun belum ada standar yang bagus tentang penulisan e, jurnalistik warga seperti itu. Ya tapi ada dua plus minusnya juga ada plus dan minusnya di setiap Uh, produk ini, produk jurnalistik profesional maupun citizen jurnalistik kalau di yang jurnalisme profesional tentu plusnya karena dia mempunyai regulasi yang ketat sebelum berita terjun di masyarakat itu harus diregulasi harus ada yang ditambahi atau dikurangi dan lain-lain supaya itu masuk dalam regulasi maka jurnalisme profesional itu cenderung bisa dimonetize atau bisa diuangkan, bisa dijadikan bisnis Dan di sisi lain juga jurnalisme profesional itu mendapat kepercayaan masyarakat. Karena memang e, informasi yang diberitakan itu sudah memenuhi standar regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah seperti itu. Tapi minusnya karena jurnalisme profesional itu diregulasi secara ketat oleh pemerintah maka dia tidak bisa seenaknya itu membuat atau memberitakan berita secara apa adanya itu tidak bisa harus ada. Yang dikurangi mungkin terlalu vulgar Ini terlalu membahayakan Atau ini terlalu sensitif Itu harus dinormalkan lagi Jangan sampai terlalu vulgar di-share ke masyarakat Sedangkan di sisi jurnalistik sendiri Itu berbeda jauh dari jurnalis profesional Dia itu memang murni e, natural informasi yang di-share oleh masyarakat Informasi yang diberitakan secara apa adanya Tanpa memenuhi regulasi Tanpa ada yang dikurangi dan ditambahkan Seperti itu Itu plusnya uh, citizen jurnalistik Tapi Minusnya itu yang yang saya rasa Berdampak sangat besar Seperti yang diobrolkan Bapak Kek di awal tadi tentang kasus Tsunami di Aceh Karena itu media bebas Tidak diregulasi dengan baik Makanya Banyak sekali kita jumpai gowak hoag yang berseliweran di dunia maya kita. Banyak hoak-hoak itu yang nggak tahu dari mana usulnya atau uh, tidak diregulasi dengan baik. Makanya masyarakat itu cenderung bebas dia membuat hoak-hoak itu. Yang ditakutkan seperti itu nanti hoak dapat menimbulkan apa? pencemaran nama baik, sara, terus kontennya nanti jadi enggak enggak jadi konten positif atau dan lain-lain. Seperti itu. Plus minus kedua ini punya sisi yang kuat di masing-masing sisi dan punya kelemahan di masing-masing sisi seperti itu. Makanya ya seperti yang dikatakan Bapak Kiai tadi, kedua media ini ya sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan eksposur atau perhatian masyarakat seperti itu. Nah, kita sudah di penghujung acara dan ini ada satu satu topik yang ingin saya saya diskusikan sama Bapak Kiai tentang Upaya pemerintahan dalam menghadapi atau meregulasi sistem jurnalistik Ya kita tahu bahwa sistem jurnalistik itu produk bebas Produk mentah istilahnya itu tidak diolah Maka dari itu upaya pemerintah itu salah satunya dengan memberlakukan undang-undang informasi transaksi elektronik atau ITE Yang secara umum materi undang-undang ITE itu merupakan pengaturan yang mengenai informasi dan transaksi elektronik Dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam konten dalam internet seperti konten uh, pornografi, konten penyemaran nama baik, terus konten sarah dan sebagainya. Terdapat macam-macam peraturan yang diregulasi pemerintah untuk menghindari kewak dan ketersinggungan dalam konteks etisme jurnalistik tadi. Ya. Saya ingin menanyakan dulu, sebelum saya tanya setuju atau tidak, saya ingin menanyakan pendapatnya Bapak Edut ya, tentang ITE, Undang-Undang ITE. Ya. se se penglihatannya bapak kayak undang-undang ITE di Indonesia itu seperti apa sih
1: sering membaca bahwa suatu berita yang dilakukan oleh warga itu melanggar undang-undang tersebut <tuh> pasal sekian karena itu mereka ditangkap tapi kebanyakan yang terjadi adalah hoax ya berita hoax itu yang yang banyak dilakukan oleh mereka yang menyalai undang-undang itu. Emang akhir-akhir ini e, berita yang dilakukan oleh warga itu cenderung punya tujuan tertentu ya, terutama yang ber ya, yang bersifat politis ya. Tujuan yang bersifat politis ini memanfaatkan media sosial media sosial yang ada untuk tujuan-tujuan yang kurang baik atau tujuan menjatuhkan. Lawan politiknya misalnya ya. Nah itu kadang-kadang eh, ada hal-hal yang melanggar undang-undang itu. Hal-hal yang mungkin berita bohong atau pencemaran nama baik. Atau fitnah ya yang memang tujuannya untuk itu. Jadi sekarang banyak sekali pemberitaan yang dilakukan oleh warga bahkan bisa Dikatakan sebuah opini, sebuah pendapat atau sebuah pemberitaan yang <tuh> diputarbalikkan ya sehingga masyarakat menjadi bingung ini yang benar yang mana ini ya. Nah itu pemerintah sendiri sudah membuat undang-undang itu dan berita-berita yang hoax itu sudah di, eh, apa, ditandai oleh Kominfo ya. Jadi ada... website Kominfo yang memberitakan bahwa apakah berita itu hoax atau tidak. <tuh> Karena <tuh> sekarang banyak sekali berita-berita yang isinya bohong. ya Ada disinformasi, ada berita bohong dan sebagainya itu menyebabkan masyarakat menjadi resah dan bingung. Nah, kalau itu di terus-menerus dilakukan oleh mereka-mereka yang suka membuat hoax kabar bohong tadi maka akan menjadikan hal itu kurang baik nah, dengan adanya undang-undang itu saya kira bisa membatasi itu
0: oke berarti ini memang upaca pemerintah untuk memotong rantai hoax tadi ya Pak nah tapi tidak bisa dipungkiri juga ini sudah menjadi rahasia umum bahwa undang-undang ITE itu bisa dibilang pasal karet Kayak yang saya yang jenak yang bapak pakai sampaikan tadi memang ya eh, saya rasa ini memang tentang ketersinggungan ketersinggungan itu bukan diberikan tapi diambil gitu jadi kalau kamu merasa tersinggung kamu bisa langsung menuntut kalau kamu punya kuasa hukum yang bagus kamu pun bisa menang gitu loh jadi memang ini menjadi polemik di masyarakat juga menjadi apa ya pertanyaan masyarakat umum bagaimana mendapatkan formula yang tepat untuk menerapkan undang-undang ITE di Indonesia sendiri mengingat ya tadi banyak banyak laporan-laporan yang memang itu sebenarnya tuh nggak masuk di undang-undang ITE tapi karena permainan silat lidah yang bagus dia bisa masuk ke ITE dan menjadikan uh, tersangka tadi makanya di sini kan yang menjadi kekhawatiran bahwasanya kalau bisa jadi dia yang punya uh, power, dia yang punya pengetahuan, dia yang punya relas yang bagus, dia bakal bisa nginjak-nginjak orang yang tidak tidak punya apa kapasitas di situ. Makanya yang ditakutkan seperti itu. Nanti disalahgunakan seseorang, itu. Makanya yang masih jadi pertanyaan itu seberapa efektif sih sebenarnya IT ini dalam uh, mengontrol apa namanya uh, jurnalisme warga tadi ya ini itu mungkin saya kembalikan ke teman-teman semua saya tanyakan kembali ke Mas Caddock bagaimana uh, penerapan undang-undang itu itu yang baik dan penerus seperti apa bagusnya seperti apa mungkin kita bisa berdiskusi mungkin kita bisa berdiskusi bersama-sama sama Mas Caddock sama teman-teman di kelas yang lainnya di waktu yang tepat mungkin saya juga sudah kangen diskusi di kelas ya mungkin Biarkan pertanyaan saya tadi menjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab untuk diskusi hari ini, mungkin bisa terjawab di diskusi lain hari karena waktu yang sudah melewati batas ya sudah lama ya. Saya terima kasih sudah ingin mendengarkan Mas Jaduk, semoga apa yang saya sharingkan bersama Bapak, -bapak tadi dapat uh, sesuai dengan apa yang Mas Jaduk harapkan, cukup sekian. Podcast saya hari ini bersama Pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Ulang tahun Iya yeah. uh. 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 Selamat Ulang tahun Iya yeah. uh. uh. Kalau kamu punya kuasa hukum yang bagus Kamu pun bisa menang gitu loh Jadi memang ini Menjadi polemik di masyarakat juga Menjadi apa ya pertanyaan masyarakat umum bagaimana uh, mendapatkan formula yang tepat untuk menerapkan undang-undang ITE di Indonesia sendiri mengingat ya tadi banyak banyak laporan-laporan yang memang itu sebenarnya tuh enggak masuk di undang-undang ITE tapi karena permainan silat lidah yang bagus dia bisa masuk ke ITE dan menjadikan uh, tersangka tadi makanya di sini kan yang menjadi kekhawatiran bahwasanya kalau bisa jadi dia yang punya uh, power, dia yang punya pengetahuan, dia yang punya relas yang bagus, dia bakal bisa nginjak-nginjak orang yang tidak tidak punya apa kapasitas di situ. Makanya yang ditakutkan seperti itu. Nanti disalahgunakan seseorang, itu. Makanya yang masih jadi pertanyaan itu seberapa efektif sih sebenarnya IT ini dalam uh, mengontrol Apa namanya uh, Jurnalisme warga tadi ya ini Itu mungkin saya kembalikan ke Teman-teman semua Saya tanyakan kembali ke Mas Jadok Bagaimana uh, penerapan Undang-undang itu itu yang baik dan benar Seperti apa, bagusnya seperti apa Mungkin kita bisa berdiskusi Mungkin kita bisa berdiskusi bersama-sama Sama Mas Jadok, sama teman-teman di kelas yang lainnya Di waktu yang tepat Mungkin saya juga sudah kangen diskusi di kelas Ya mungkin biarkan pertanyaan saya tadi menjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab untuk diskusi hari ini, mungkin bisa terjawab di diskusi lain hari karena waktu yang sudah melewati batas ya sudah lama ya. Saya terima kasih sudah ingin mendengarkan Mas Jaduk, semoga apa yang saya sharingkan bersama Bapak tadi dapat uh, sesuai dengan apa yang Mas Jaduk harapkan, cukup sekian. Podcast saya hari ini bersama Pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Iya. Yeah. Sesuai dengan apa yang Mas Jaduk harapkan Cukup sekian uh, podcast saya hari ini bersama Pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Iya. Yeah. Sama-sama Mas Jaduk, sama teman-teman di kelas yang lainnya. Di waktu yang tepat mungkin saya juga sudah kangen diskusi di kelas ya mungkin biarkan pertanyaan saya tadi menjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab untuk diskusi hari ini mungkin bisa terjawab di diskusi lain hari karena waktu yang sudah melewati batas ya sudah lama ya saya terima kasih sudah ingin mendengarkan mas jadok semoga apa yang saya sharingan bersama bapak tadi dapat uh, sesuai dengan apa yang Mas Cerdok harapkan cukup sekian uh, podcast saya hari ini bersama Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ulang tahun iya yeah.